0: Lucas capítulo 8, eu quero meditar com você essa noite, dos versos 26 até o verso 39. Lucas capítulo 8, versos 26 a 39. Nos diz assim a palavra de Deus. Navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente à Galiléia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele o um endemoniado daquela cidade, e fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz, que queres comigo Jesus, filho do Deus Altíssimo, rogo-te que não me atormentes, pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem, muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados, entregue aos cuidados e guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. E Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. E imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. E os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles e Jesus lhe deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram o homem de quem havia saído os demônios e estava sentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região do Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo ele entrou no barco e regressou o homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele mas Jesus o mandou embora dizendo volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele vamos orar juntos pai querido agradecemos ao senhor por esse tempo precioso aqui como é tremendo nós experimentarmos esse mover do Senhor. Essa foi nossa oração inicial nesse culto. Que o Senhor falasse com a gente. Que o Senhor aceitasse a nossa adoração. O que colocamos diante do Senhor é que o mover do teu Espírito Santo pudesse acontecer aqui neste lugar. Que pessoas fossem restauradas, curadas, transformadas. Pessoas fossem inspiradas a cada vez mais caminhar próximo de ti. E agora, quando iremos meditar na Tua Palavra, Pai querido, o Senhor me conhece. Não existe nada no meu coração que está oculto diante de Ti. O Senhor conhece todas as minhas limitações, por isso eu me coloco atrás da cruz de Cristo. E que o Senhor, de forma tremenda, possa fazer aquilo que o Senhor começou na vida de cada um. Que a Tua Palavra, através da ação do Espírito Santo do Senhor, chegue em cada um, justamente naquilo que o Senhor deseja trabalhar. Então seja assim, Pai, e que esse tempo também seja precioso da palavra do Senhor falando ao nosso coração. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você pode assentar-se, querido. Quando eu estava orando nessa semana e buscando ao Senhor no que ele teria como uma palavra para esse dia, eu comecei a meditar nesse texto aqui e olhar todo o contexto e a situação que esse texto nos revela, daquilo que estava acontecendo com a vida deste homem. Toda a leitura que nós fizemos aqui já conta a história, já nos relata tudo o que aconteceu com a vida dele, até o que Jesus realizou na vida dele. Mas eu fiquei pensando, Senhor, o que, que o Senhor tem disso? Que pode falar o meu coração ainda mais, e que possa ser uma palavra do Senhor para o seu povo. E falando com ele, o senhor colocou no meu coração alguns sentimentos e algumas lições tão preciosas desse texto. Como você viu, esse homem, ele estava justamente abandonado por tudo. Ele estava dominado na sua vida por uma perturbação demoníaca. Algo que dominava a sua vida. Algo que já tinha feito uma transformação completa daquilo que ele talvez tinha experimentado antes. Se a palavra de Deus nos diz que esse homem, ele já não tinha casa alguma, é porque algum tempo na vida dele ele tinha uma casa. Em alguma fase da vida dele, ele se perdeu. Em algum momento, em algum instante da sua vida, alguns referenciais, algum foco começou a ser distorcido, fazendo com que esse homem agora, em toda a sua vida, começasse a experimentar e viver uma vida totalmente longe daquilo que ele vivia antes. Eu acho interessante quando nós vamos olhando a palavra de Deus e ela se revela, não apenas nas ações belas, bonitas, mas ela mostra a fragilidade humana. Eu acho tremendo quando a palavra de Deus revela homens de fé, mas que também eram homens que falhavam. Mas eu acho tremendo também quando eu olho a palavra de Deus e ela se revela para a gente. E ela mostra a ação, a diferença que faz quando Jesus entra na nossa história. E quando a gente acha que tudo está chegando no fim, nós aprendemos que ainda não chegou o fim. Repita comigo assim, ainda não chegou o fim. Diz para quem está do seu lado assim, olha, ainda não chegou o fim. E é justamente sobre esse tema que eu quero abordar com você essa noite. Ainda não chegou o fim. Quando nós olhamos a vida deste homem aqui, tem uma primeira lição que eu tiro. Jesus nos tira do isolamento. No verso 27, na parte B, diz assim, fazia muito tempo que esse homem não usava roupas, nem vivia em casa algumas, mas nos sepulcros. Quando o texto está se referindo aqui a sepulcros, não é que ele vivia dentro de uma tumba, não. Sepulcros aqui no texto significa um local onde servia de cemitério. Esse local era evitado pela maioria das pessoas. Esse local, de alguma forma, as pessoas não passavam por ali, porque sabia que, além do clima todo, era um local onde pessoas como esse homem conviviam e viviam. Pessoas totalmente abandonadas. Quando a palavra de Deus nos fala que ele estava isolado de todo o convívio com pessoas, que ele estava distante de todo o convívio de pessoas, nós podemos aprender que isolar-se, é como se fosse esse afastamento. E nesse afastar-se, nós produzimos um cordão de isolamento onde nós queremos nos proteger, mas, na verdade, não se percebe que está se afastando. Esse homem havia perdido todos os seus referenciais a ponto de não ter mais uma casa. Esse homem tinha perdido todo o senso de exposição a ponto de não usar roupas, sabe por quê? Porque é assim que o inimigo age, ele mostra o prazer, ele mostra uma liberdade, ele mostra a sensualidade, ele desperta o orgulho, mas quando tudo isso começa a fazer parte da vida do homem, ele começa a produzir sentimentos totalmente inversos, daquele que seria o propósito de Deus quando nós somos envolvidos na nossa dinâmica de vida por sentimentos que vão nos dominando sem perceber nós vamos nos isolando você quer ver um exemplo prático disso? é quando nós começamos a nossa caminhada com Jesus o primeiro amor e daí a gente deseja experimentar mais de Jesus todos os dias e o maior prazer da nossa alma é chegar na presença do Senhor. O maior prazer da nossa alma é pegar a palavra de Deus, ler, meditar. É como se aquelas palavras fossem saltando e fossem envolvendo o nosso coração. E essa palavra vai nos levando a experimentar coisas tremendas e novas de Jesus na nossa vida. Não é assim o primeiro amor? Não é assim quando nós conhecemos Jesus? Mas o que, que acontece? Situações vão tomando conta circunstâncias vão nos envolvendo e a gente começa a se isolar e sem perceber muitas vezes nós vamos nos afastando de Deus e nós vamos nos afastando de Deus a tal ponto dessa vida devocional já não ser algo mais que nos apaixona tanto então eu já não oro mais todos os dias eu já não tenho mais esse prazer de ler a palavra de Deus todos os dias mas para mim, eu ainda acho que está tudo bem, mas eu estou dando passos que me distanciam e me afastam de Deus. E a gente vai se isolando, e quanto mais nós vamos se isolando e se afastando de Deus, daqui a pouco a gente começa a se afastar da comunhão das pessoas que a gente ama. E quando a gente vai se afastando das pessoas que a gente ama, daqui a pouco, a gente também se afasta da comunhão, como igreja. Aí vir num culto, participar de um culto, já também não começa a ser uma alegria no coração. Daqui a pouco você vê um domingo, daqui a pouco passa o outro domingo, daqui a pouco você está vindo uma vez só, daqui a pouco você está vindo uma vez a cada dois meses... E você não percebe, e você está se isolando, e você está se afastando. E o grande perigo, queridos, quando nós começamos a nos isolar, principalmente dos propósitos de Deus para a nossa vida, é o inimigo nos cegar, é colocar uma escama nos nossos olhos, é como se os nossos ouvidos começassem a ser fechados a tal ponto de nós não entendermos o que está acontecendo e acharmos que está tudo bem. Mas justamente nesse momento, eu e você temos uma esperança, porque ainda não chegou o fim. E Jesus, Jesus está ali para nos tirar desse isolamento e nos trazer mais para perto. Eu lembro determinada fase da minha vida em que eu estava afastado do Senhor. Eu era ladeado de pessoas, odiado de gente na minha vida. Músicos, pessoas com quem eu convivia, a minha família. Mas eu tinha me afastado tanto. Tanto. Eu tinha me afastado tanto de Deus. Eu tinha me afastado tanto da comunhão com aqueles que serviam ao Senhor. Eu tinha me afastado tanto da minha família, a tal ponto de me trancar no quarto, apagar a luz e não ter a vontade nem de sentar com a minha família na mesa com os meus pais, com as minhas irmãs para poder compartilhar um alimento juntos e eu lembro que a minha mãe chegava, batia na porta do quarto e levava um prato de comida para mim porque se nem assim eu iria comer e ficava naquele quarto só saía quando tinha um compromisso profissional quando nós vamos nos afastando de Deus, queridos nós não percebemos mas nós vamos nos isolando de uma forma sutil de uma forma sutil o inimigo vai colocando tantas outras coisas na nossa vida e aí num primeiro passo que a gente dá nós somos os primeiros a negociar valores que jamais deveriam ser negociados mas Jesus nos tira do isolamento. O que nós vemos que aconteceu com esse homem é quando ele foi ao encontro de Jesus, ainda perturbado espiritualmente, algo novo já começou, de alguma forma um primeiro passo foi dado para uma nova história, naquele momento exato, quando tudo parecia o fim para aquele homem, Jesus entra na história dele e Jesus entra para começar a fazer uma transformação. Mas aquele homem estava tão envolvido, tão distante, que nem ele conseguia perceber. E ao mesmo tempo, o inimigo perturbava ele mais ainda. Como se estivesse dizendo assim, não se aproxime, não chegue perto. Mas Jesus estava ali. Jesus estava ali para fazer a diferença na vida daquele homem. Queridos... Jesus está aqui neste lugar você veio aqui com esse sentimento, esse propósito de adorá-lo mas se na sua vida hoje o Senhor está falando ao teu coração cuidado você está se distanciando de mim cuidado você não tem mais prazer de estar na minha presença cuidado você está aos pouquinhos deixando de ter a alegria de falar comigo e ouvir o que eu tenho para a sua vida. Jesus está dizendo para você assim, olha, eu estou aqui essa noite falando contigo. Para te tirar desse isolamento. Para que você chegue mais próximo. Para que algo novo comece a acontecer. E um novo prazer possa fazer parte da sua vida. De estar novamente caminhando com alegria, como aquele primeiro amor com o prazer de estar na presença dEle. A segunda lição que eu aprendo com esse texto é que Jesus nos liberta da solidão. Olha o que diz o verso 29, a parte B do verso de 29, diz assim, «Mesmo estando com os pés e as mãos acorrentados entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelos demônios a lugares solitários. Esse homem era violento demais». Ele já tinha sido preso em cadeias, em grilhões. E o que, que significava isso, ser preso dessa maneira? Era ter as suas mãos algemadas e os seus pés algemados. Mas a força era tão grande dessa perturbação demoníaca na sua vida, que ele quebrava tudo isso. E ele continuava sendo oprimido. Ele continuava sendo angustiado no seu coração. Eu acho tão especial e tremendo quando a palavra de Deus nos revela algumas situações desse homem, como, por exemplo, ele era levado para lugares solitários. Queridos, é tão complicado quando a solidão começa a fazer parte da nossa vida. É tão complicado quando nós estamos envolvidos com um grupo de pessoas, mas nos sentimos só. É tão complicado quando nós olhamos para os nossos projetos de vida, olhamos para as promessas que Deus nos deu, olhamos para o tempo que Deus disse que coisas tremendas aconteceriam na nossa vida, mas em determinado momento parece que isso não vai acontecer e a gente começa a se sentir sozinho. E essa solidão vai tomando conta. E agora, além de se afastar do Senhor, além de se distanciar do Senhor, outros sentimentos vão to tomando conta da nossa alma. A tal ponto, a tal ponto da dor na alma nos levar a pensar, será que Deus se importa comigo? Eu atendo muita gente, converso com muitas pessoas, Enquanto chegam dentro da minha sala e não compartilhar comigo, dizem assim, pastor eu me sinto sozinho, eu me sinto sozinho, ninguém sabe, eu disfarço muito bem, com as pessoas eu estou sorrindo, com as pessoas parece que está tudo certo na minha vida, mas eu vivo uma solidão na minha alma, um vazio profundo na minha alma. Queridos, quando o inimigo vai nos envolvendo, nos distanciando, nos isolando, uma das coisas que ele deseja que aconteça na nossa vida é que esse sentimento de solidão comece a fazer parte. E era isso que começou a acontecer com esse homem. Por isso que os demônios levavam ele para lugar solitário. Para que ele não não conhecesse, não pensasse, não avaliasse mais uma outra perspectiva de vida. Só que Jesus nos liberta da solidão. E foi isso que aconteceu com ele. Foi mais um passo que foi dado. Esses dias, a semana passada, retrasada, eu atendi uma jovem aqui no final de um culto. E essa jovem chegou para mim abrindo o coração dela. Ela falou assim, olha pastor, minha mãe faleceu, o meu pai nos abandonou, os meus irmãos se envolveram com drogas, e eu estou de um jeito, que esse sentimento de solidão, de abandono, que faz parte da minha vida, tem me incomodado, mas tem algo de diferente acontecendo. Eu sinto que tem um outro sentimento que está começando a invadir meu coração, e esse sentimento está tomando conta de tal maneira que eu acho que só pode ser Jesus, porque eu não consigo explicar... Mas quando eu estou aqui no culto, quando eu oro, quando eu canto, esse sentimento vai tomando conta. E a solidão, o vazio, o sentimento de abandono vai diminuindo e vai diminuindo. E essa jovem me chegou justamente para falar assim, eu quero aprender mais de Jesus. Eu quero conhecer mais de Jesus. Queridos, quando Jesus começa a entrar na nossa história, não existe solidão, porque ele começa a nos preencher, ele começa a tomar conta justamente do espaço vazio da nossa alma. Existem contextos de famílias tão complicados que precisam de ajuda, então busque ajuda, busque orientação busque de alguma forma pessoas que possam te ajudar a vencer as dificuldades da sua vida mas uma coisa eu tenho certeza que se Jesus começar a fazer parte da sua história e destes momentos no teu coração algo novo vai acontecer e até mesmo as pessoas que começam a te ajudar vão ver que algo diferente está acontecendo com você porque ainda não chegou o fim Jesus nos liberta da solidão. A terceira lição que eu aprendo com esse texto é que Jesus nos restaura o sentido da vida. Nos diz assim esse verso, quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava sentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Olha só a diferença agora, aquele homem que estava totalmente isolado, aquele homem que vivia em lugares solitários, aquele homem que tinha uma perturbação enorme na sua vida, esse homem que era envolvido por uma solidão na sua vida, agora quando Jesus entra na história dele, eu fico imaginando no texto, porque diz que existiam alguns homens que estavam vendo o que estava acontecendo. E quando eles olham agora e veem Jesus ali e aquele homem que eles conheciam, sentado aos pés de Jesus, vestido, conversando com perfeito juízo, eles ficam com medo. E eles começam a sair para contar o que estava acontecendo, mas eles estavam com medo. E no seu coração, naquele momento, aquele homem abria a sua história para Jesus. É isso que eu imagino na minha mente. porque é assim que Jesus faz comigo e faz com você, Ele sempre está pronto para nos ouvir. Ele jamais abandona os seus. A palavra de Deus nos diz que um coração contrito, o Senhor jamais desprezará. A palavra de Deus nos diz que nas dinâmicas da nossa vida, por mais que a gente se afaste dEle, Ele não desiste da gente. A palavra de Deus se revela para a gente de tal forma que diz que se nós crermos nele, nessa verdade, essa verdade nos libertará. E era isso que estava acontecendo com esse homem agora. E aqueles que sentiram medo e ficaram atônitos, pois conheciam aquele homem e sabiam o estado que ele vivia, eles não estavam muito impactados com o que tinha acontecido. Sabe qual era a preocupação deles? Jesus vai nos dar prejuízo esse homem aqui vai nos levar à falência. Porque olha só todos os porcos que nós tínhamos, olha a manada que nós tínhamos, toda ela se jogou nesse abismo. A gente está vendo o que está acontecendo com esse homem, mas nós estamos perdendo. Queridos, que mente pequena, que perspectiva tão pequena. Em vez de olhar aquilo que Jesus tinha feito na vida de uma pessoa, continuavam preocupados com a sua ganância, continuavam preocupados com aquilo que poderia produzir e ter perdas e não conseguiam enxergar o milagre maior que era o que Jesus havia feito na vida daquele homem. Quando faltam essas perspectivas a nossa vida, também falta visão. Só que agora algo realmente importava, e o que importava é que esse homem tinha sido restaurado, esse homem tinha sido liberto, esse homem tinha sido transformado pela presença de Jesus. Por isso, os que tinham visto contaram ao povo como aquele homem endemoniado fora curado. Não tinha como não reconhecer que era Jesus queridos, meu coração se alegra quando eu falo de Jesus, porque ele faz a diferença, ele muda a história, ele faz com que algumas coisas novas aconteçam na vida, quando nós percebemos que não tem mais sentido, nós não sonhamos mais, quantas vezes eu ouço isso de pessoas, eu não consigo sonhar mais, eu não consigo planejar mais a minha vida. Eu não consigo ter uma expectativa nova, diferente para mim. A minha vida está ficando sem sentido. Nessa segunda-feira, uma jovem, que é parente de um dos músicos nossos aqui da igreja, se jogou do décimo andar. Porque não estava vendo mais sentido na sua vida. Olha o perigo, queridos, quando vai se afastando, quando vai se isolando, quando vai negociando de não estar na presença do Senhor, que vai negociando de não estar lendo a sua palavra, meditando na sua palavra, que vai se afastando dos propósitos de Deus e aí a solidão vai tomando conta e aí o vazio da alma vai cada vez mais aumentando a tal ponto de achar que não tem mais esperança. Mas a palavra de Deus nos diz que ainda não chegou o fim. Jesus restaura o sentido da vida. Jesus é capaz de pegar momentos que você está vivendo, querido, minha querida, e fazer algo novo, te dar sonhos. Mais uma vez revelar as promessas dele para a sua vida. Para que de uma forma tremenda, especial, esse sentimento comece a invadir o teu coração novamente. Uma perspectiva nova comece a surgir à sua frente. Porque ainda não chegou o fim. Jesus quer restaurar o sentido da vida em você. A última lição que eu aprendo nesse texto é que Jesus nos traz de volta para casa. No verso, 29, no verso 39 diz assim, volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim, o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Eu acho tremendo quando o Senhor Jesus diz assim, olha, volta para sua casa e conte o que Deus lhe fez. A primeira palavra do Senhor Jesus para esse homem agora era volte para os seus porque algo novo precisa acontecer dentro da sua casa. E agora você vai ser o porta-voz daquilo que eu fiz na sua vida. Você vai ser o porta-voz da transformação que eu realizei na sua história. Volte para a sua casa, volte para os seus, volte para aqueles que estavam no seu convívio há tanto tempo atrás e diga para eles o que eu fiz. E diga para eles aquilo que aconteceu através da ação de Deus na sua vida. Agora a transformação desse homem era completa. A vida velha ficou para trás e algo novo começou a acontecer. E queridos, aquele homem que não usava roupas, aquele homem que não vivia em casa alguma, aquele homem que vivia em lugares solitários, aquele homem que não tinha sentido na vida, agora estava totalmente transformado, por completo, e ainda outro sentimento surge no coração dele, eu quero seguir Jesus, eu quero estar contigo Jesus, para onde o Senhor for eu vou, e Jesus disse para ele assim, não, porque existe uma missão, e essa missão é você voltar e contar aos seus o que eu fiz na sua história, na sua vida. Sabe, queridos, eu lembro também de uma fase da minha vida tão complicada, porque eu fazia demonstrações de piano para uma loja, para uma determinada empresa de pianos aqui de Curitiba, que se chamava Eisenfelder. E eu tocava num dos shoppings da cidade aqui, isso faz muitos anos atrás. Mas eu estava tão afastado do Senhor, tão distante de todas as coisas da minha vida, que para mim eu não comecei mais a discernir as escolhas que eu fazia, você já viveu momentos assim, de não entender as escolhas que você está fazendo, de repente você para e fala assim, poxa, querendo acertar eu errei, parece que todos os meus planos estão dando errado, parece que todas as coisas que eu estou programando para a minha vida estão dando errado. E aí eu fui numa festa de final de ano, quem aqui trabalha e já foi em festa de final de ano de empresa, da maioria das empresas, você já sabe como é, tem de tudo, tem empresas que fazem de tudo, mas é de tudo mesmo, vai para um restaurante, aí tem tudo à vontade, e eu estava lá, nessa festa, celebrando junto, compartilhando junto, e de repente um colega, um amigo que participava comigo desse trabalho ele começou a beber um pouquinho, eu falei assim, não, eu vou beber com você. Aí eu bebi um copo com ele, mas um copo não bastou, eu bebi dois. Aí não foi suficiente, eu bebi três. Aí eu comecei a pegar gosto, bebi quatro. Daqui a pouco eu estava virando a jarra inteira. Agora olha bem para mim, olha bem aqui, você consegue me imaginar bêbado? Você olha para mim muitas vezes com essa calma toda e fala assim, não dá para imaginar, mas queridos, eu fiquei de um jeito que não conseguia me colocar em pé, e esse amigo então me separa e diz assim, olha, você não vai para a sua casa, hoje você vai para a minha casa, você não está em condições nem de pegar o seu carro para ir para casa, você vai junto comigo, eu fui para a casa dele, passei aquela noite lá, no outro dia acordei mal, com muita dor de cabeça, um mal estar enorme, e aí aquele amigo olha para mim e diz assim, Paulo, tem algo de diferente em você e você não existe para isso. Do jeito dele ele tentava expressar e ele falou assim, olha, existe algo superior na sua vida. E aí ele me disse uma frase que ficou guardada para mim, saia disso e me ajude a sair. E passaram muitos anos, mas muitos anos mesmo. Esse amigo era motorista de ônibus. E daí ele começou a trabalhar numa linha de ônibus que passa ao lado da igreja aqui. E aí toda vez que ele pegava o turno da noite e passava aqui no horário de culto, ele disse que ele ficava ouvindo as canções que eram cantadas aqui. E um dia ele falou assim no coração dele, eu vou um dia assistir um culto nessa igreja de tão bonito que ele achava. Quem lembra aqui, né? Quem é da época? Lembra que alguns anos atrás aqui não eram esses, esses vitrais bonitos, era só um plástico. Então tudo que nós fazíamos aqui dentro, os vizinhos, todo mundo escutava. E aí eu estou aqui num culto, terminou todo o nosso tempo de celebração. Eu vejo um, um rapaz, um homem vindo na minha direção e eu fiquei olhando para ele e falei assim, nossa como ele é parecido com o Alcides, mas fazia muitos anos que a gente não se via, sabe quando você encontra uma pessoa muitos anos depois e você fica em dúvida, você fica olhando assim, será que é, será que não é, aí ele chega perto de mim e diz assim, Paulo eu sou o Alcides, quando ele falou a gente se abraçou aqui no final do culto, foi tão precioso poder estar com ele, e ele disse assim, olha, eu não acredito que você está aqui e está ali na frente, E aí a gente começou a conversar. E naquele momento eu falei assim, querido, foi Jesus que transformou minha história. Lembro uma frase que você falou para mim, saia disso, mas me ajude a sair. Hoje é o dia que eu quero te ajudar a sair. E eu orei com ele, ele entregou a vida dele a Jesus. E hoje é com alegria que muitas vezes, ou alguns momentos a gente se encontra, e vê-lo envolvido numa igreja batista aqui da cidade, vê-lo lá envolvido com o contexto do dia a dia daquela comunidade. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus faz com que a gente volte para casa. Se hoje eu estou aqui com a maior alegria do meu coração compartilhando a Palavra de Deus, mesmo com todos os desafios que nos envolvem, mesmo com todos os problemas que eu também enfrento, todas as limitações que eu tenho, mas é porque eu creio que Jesus faz algo tremendo na nossa história e na nossa vida. E Jesus não te trouxe aqui hoje por um acaso. Talvez você olhe para a sua vida e está até tudo bem. Você olha e diz assim, não, eu não estou isolado. Não, eu não estou vivendo nada de sentimento de solidão. Não, sentido para a vida... Ah, eu sei muito bem o que eu quero da minha vida, eu tenho controle dela. Quem sabe você olha para você e diz assim, para que voltar? Está tão bom do jeito que está. Só que daí você vem aqui e o Espírito Santo do Senhor começa a falar ao teu coração. E você começa a ser confrontado por aquilo que o Senhor Jesus está querendo fazer numa nova história de vida para você. Ou talvez você realmente chegou aqui essa noite dessa forma, com um vazio na alma, com um sentimento de solidão de estar só, mesmo rodeado de pessoas. Ou você chegou aqui e agora o Espírito Santo falando ao teu coração, você começa a perceber que você está se isolando, porque já não é mais tão prazeroso para você estar na presença do Senhor todos os dias. A gente vai esfriando na nossa fé. E quem sabe você está justamente vivendo isso. Quem sabe o Senhor Jesus te trouxe aqui essa noite para falar assim: Filho, eu quero dar sentido para a sua vida. Filho, eu quero produzir uma transformação na sua vida. Eu quero colocar propósitos novos na sua vida. E Jesus está aqui para dizer para você assim: Eu te amo. Você é especial. Você é importante, olha para mim. Queridos, assim como você, eu preciso dessa ação do Senhor Jesus todos os dias. Mas não se isole, não se afaste, não deixe que a frieza comece a tomar conta do seu coração. Ainda não chegou o fim ainda não chegou o fim, coisas tremendas, Deus ainda tem para fazer na sua vida e na sua história, e a gente vai orar por isso juntos agora, porque de alguma forma tudo que Deus preparou para você e preparou para mim é precioso, é especial, e a gente vai orar juntos, porque quando o Espírito Santo fala ao nosso coração, nós temos que tomar decisões, e nós temos que, nessa decisão, dar passos de encontro ao Jesus, como esse homem fez, ir ao encontro daquele que pode transformar e fazer algo novo. E aí a gente começa a experimentar essa novidade de vida que o Senhor tem prometido para a gente. Então eu quero convidar você, querido, que o Espírito Santo falou ao teu coração, que está vivendo esses sentimentos, que o Espírito Santo falou para você assim, olha, filho, filha, você está se afastando. Eu já não sou mais a alegria da sua vida. As tuas coisas são mais importantes do que eu. Eu quero convidar você a vir aqui à frente, aqueles que o Senhor Jesus falou ao coração e que estão se sentindo só. Que estão sentindo um vazio na sua alma convidar hoje a sair do lugar e vir aqui da frente pessoas que não estão conseguindo mais sonhar, não estão conseguindo mais olhar uma perspectiva diferente. Não tem nem como crer, nem como crer que o Senhor ainda pode fazer uma nova história. Então, se o Espírito Santo falou ao teu coração, querido, e você está sendo movido por esse agir do Senhor aqui neste lugar, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente para a gente poder orar juntos. E nessa oração nós pedimos ao Senhor, Senhor, realiza aquilo que o Senhor tem para mim, me preenche, me preenche, preenche o meu ser, preenche a profundidade que eu preciso na minha alma, me cura, me cura das marcas que eu ainda estou carregando dentro de mim, porque eu quero experimentar algo novo contigo, então se o Espírito Santo falou ao teu coração querido, vai saindo do seu lugar, vem aqui para a gente orar juntos, se você está lá em cima na galeria, vai descendo, vem aqui. E nós vamos nos colocar diante do Senhor. Essa é uma decisão importante para você. Chega determinados momentos que o inimigo vai nos cegando. Chega determinados momentos que nós vamos nos sentindo aprisionados. E aí nós não conseguimos nos libertar daquilo que o Senhor Jesus quer fazer na nossa vida. Mas em nome de Jesus eu digo a você. Se esses sentimentos estão tomando conta do seu coração agora. E você está disposto a dar esse passo, mas você não consegue encontrar forças para vir aqui. Em nome de Jesus, seja liberto desses sentimentos. E que a vontade do Espírito Santo no seu coração seja maior, maior do que a força que você não está tendo. A palavra de Deus nos diz que muito maior é aquele que está em nós, aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então sai do seu lugar, querido, vem aqui. Eu vou pedir para o pastor Ademar começar a cantar uma canção que fala sobre o nome de Jesus. O poder que há no nome de Jesus. E enquanto ele canta essa canção, vai saindo do seu lugar, vai saindo e vindo aqui à frente, nós vamos orar juntos. Porque o Senhor Jesus tem algo novo para fazer, queridos. Há poder no nome de Jesus. Vem, vem aqui. Nome de Jesus, vem aqui. Vamos nos colocar diante dEle.